0: ¿Listo? Eh, 1 Timoteo capítulo 3 y la semana pasada nos quedamos en el versículo eh, 7 y ahora vamos a ir al versículo 8. Acuérdate, Primera eh, Timoteo realmente es cómo ser un discípulo, pero en el contexto de la iglesia. Eh, ya, ya vimos en el contexto de la iglesia... Qué es lo que tienen que hacer los hombres, cuál es su rol, los hombres tienen que orar eh, en, en todo lugar con manos santas, sin ira ni contienda, las mujeres hasta cómo se tienen que vestir, cómo se tienen que adornar, eh, qué es lo, o sea, por qué eh, la, una mujer no es, no es pastor y la semana pasada vimos una de las cinco palabras palabras fieles eh, eh, Pablo dice eh, Primera de ti, punto, capítulo 3, versículo 1 Palabra fiel Si alguno anhela obispado, buena obra desea Y vimos y desmenuzamos exactamente qué significa eso Qué significa obispo Acuérdate, obispo es sinónimo en la Biblia Y se puede usar intercambiablemente obispo, La palabra obispo significa supervisor Pero se puede usar eh, intercambiablemente Con la palabra pastor y la palabra anciano y vimos que el, el modelo para el pastor es Jesucristo y lo importante para el pastor es no su conocimiento bíblico, aunque es muy importante, pero eh, es su carácter. Conoc- conocimiento bíblico y teología lo puedes adquirir al ir a un instituto bíblico, lo puedes adquirir con muy buenos libros en la librería, eh, puedes comprar eh, el, el software de Logos, en la Biblia, con muchísimos recursos, pero realmente Dios, lo que le importa es el pastor, el ministro, su carácter, su vida, cómo se ve reflejada. Y entonces es bien importante porque el modelo en la iglesia no es el pastor, el modelo en la iglesia es Jesucristo. Y en el versículo 8 vamos a ir a los diáconos, y, y así empieza con esas dos palabras, los diáconos. Ahora, ¿qué significa eso? Igual tú nunca habías escuchado esta palabra, pero realmente diácono, eh, o sea, de manera muy simple y muy sencilla, quiere decir servidor. Es, es un servidor y me encanta porque la palabra en griego, en original, está compuesta en dos palabras y una de ellas es que recoge o recoge el polvo. Y eso es un diácono uno de los distintivos de Semilla Veracruz de nuestra iglesia, si tú eres parte de Semilla es que todos somos diáconos todos hemos sido llamados a servirnos y amarnos unos a otros, de hecho una de las cosas que amo de Semilla y de este local y de la iglesia es que tú puedes venir cualquier día entre semana y no vas a ver ningún papel tirado en el piso vas a ver todo muy limpio todo muy ordenado, aún cuando, fíjate, cuando llevamos tres tres meses y y un par de semanas sin reunirnos y la iglesia sigue así. ¿Por qué? Porque al todos ser diáconos, al todos eh, ser servidores, cualquier persona eh, ve un papel y la recoge y sabemos que lo estamos haciendo para el Señor. Queremos tener bien y como buenos mayordomos eh, la iglesia. Y eso es lo que significa diáconos, todos somos, somos diáconos. Una de las cosas que extraño más en semilla son los que sirven en semilla. Extrañamos a los anfitriones, ellos son diáconos, les decimos anfitriones porque es el rol que... que que fungen en la iglesia, pero extrañamos a a a los maestros y las maestras de Club Semilla, también son servidores, a eh, los de Club Semilla que están en registro y reciben a las familias con los niños y les dan su gafete y apuntamos el nombre del papá, apuntamos el nombre del niño. Eh, Hace ratito entré a un cuarto que tenemos como en una oficina donde guardamos todo y tenemos... eh, más de ocho o 10 radios donde las diferentes, los diferentes servidores se están comunicando y están hablando entre ellos. Eh, eso, eso vamos a ver muy importante, uno de, uno de los requisitos para estos diáconos es poder hablar claramente. Y, y me dio mucha nostalgia ver esos radios, ¿no? Y ahí se están cargando. Eh, y yo digo, pues ya llevan tres meses cargando, como que ya falta alguien que los agarre y que los use. Y eso es lo que estamos esperando y eso es lo que estamos orando, porque eso es, eso es ser iglesia, es, es juntarnos, servirnos, amarnos. Los, eh, los hombres que están en, en la entrada con su chaleco eh, y su radio y, y, y algunos se ponen gorra, otros sombrero, eh, eh, son servidores, son diáconos. Los que están en el ministerio de la oración. Son intercesores, pero realmente son servidores, son diáconos, quienes están en la cámara, en la consola, en proyecciones todos son son diáconos y entonces fíjate versículo 8 ahora el modelo para el diácono no es el pastor el pastor por supuesto tiene tiene que ser modelo para la iglesia y es lo que vimos la semana pasada pero el modelo para el diácono es Jesucristo es el carácter de Jesucristo y él es el que nos está moldeando y aquí nos enseña cómo tiene que ser un diácono fíjate versículo 8 los diáconos, a sí mismo, me encanta esa palabra, a sí mismo, así como a, a sí mismo como los, como los obispos, así mismo como el pastor de la iglesia. Los diáconos tienen que tener la misma devoción que el pastor. Yo la primera vez que oí eso, yo no era pastor, yo era servidor, era diácono. Y escuché, el, los que sirven al lado del pastor y en la iglesia tienen que tener la misma devoción que el pastor. Tienen que tener la misma dedicación del pastor. Tienen que buscar tener el mismo carácter del del obispo, con todos los requisitos que vimos la semana pasada. Ahora, fíjate, los diáconos a sí mismos deben ser honestos. Ahora, esta palabra honesto no es de que, ah, bueno, es es un... No, este muchacho es muy honesto, siempre dice la verdad. No, sí, sí, por por supuesto, eso... eh... Tiene que ser un diácono honesto. Pero aquí dice que los diáconos a sí mismos deben de ser honestos. O sea, que su, que su obra es digna. O sea, y no solamente... O sea, si es a sí mismo es igual que digna su obra o su trabajo o su rol o su función que del pastor. Me encanta esto, porque de pronto se pensaría que alguien que está eh, en la entrada de la iglesia con un chaleco, saludando a la gente, o sea, como que no es tan digno esa labor que la del pastor, porque el pastor está predicando o o es más digna una pastor. Y no, no, o sea, es igual de, de honesto, es igual de digno uno que otro. Solamente que han sido llamados a dos diferentes cosas con diferentes dones. Y otra vez, nuestra dignidad no nos las da en lo que hacemos en la iglesia, sino nos las da de quién somos. Somos servidores del Señor. A Él le servimos. Entonces, los diáconos a sí mismos deben de ser ser honestos. Habla no solamente de eso de de dignidad, sino... eh, respetables, o sea, que su carácter, o sea, que veas el carácter y, y sea digno de servir a Dios. Y después dice sin doblez. Esta palabra sin doblez es, eh, al, algunas versiones lo traducen como una persona que no tenga doble lengua. O yo digo, o una persona que no tenga lengua bipolar. Es decir, que por un lado vayas y digas algo y por otro lado te voltees en el contexto de la iglesia y digas otra cosa completamente diferente. No, no, es una persona que siempre a donde va está diciendo exactamente lo mismo. Es, es una, una lengua no bipolar o una, una lengua no con doble, doble diálogo. ¿Y por qué es importante esto? O es una persona que, que dialoga claramente con las personas. Porque a veces un diácono en la iglesia tiene más contacto con más personas que el mismo pastor de la iglesia. O sea, el pastor de la iglesia llega a la iglesia, es, 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 por supuesto, es, está supervisando la obra de Dios, eh, se para, está predicando la palabra de Dios, pero realmente los que o sea, con los que más convivencia tiene la iglesia, no nada más es el pastor, sino es todos los que están trabajando al alrededor de la iglesia y entonces por eso es bien importante lengua que hable claramente. Eh, también habla de no, no una lengua hipócrita, que de pronto en un lado en un lado esté hablando una cosa y Jesús lo dice muy claro, no de la abundancia el corazón abra la, habla la boca. Entonces, Tú no puedes ver el corazón de un diácono, pero sí puedes hablar lo que, si sí puedes verlo o escuchar más bien lo que habla. Entonces, es necesario que el diácono no, por un lado, esté diciendo unas cosas y por otro lado está diciendo otras. Entonces, a eso se requiere, o eso se refiere sin doblez. Dice, no dado mucho al vino, no dado mucho al vino. Es, es decir, que, que no dependa de, de nada, que dependa 100% de Dios. No dado mucho al vino, eh, que, que, su, que su gozo provenga del Señor. No de una sustancia, no de un líquido. Que Esta no dado es que, que no se ocupe en el vino. Ahora, en, en este tiempo, eh, hoy por ejemplo tenemos muchas cosas que se usan como distractores, como fuentes de, de antistrés o de relajarte. O sea, que ¿Qué usas tú para relajarte? Hay gente que dice, no, bueno, yo cuando estoy muy estresado me pongo a ver Netflix y me echo series por 24 horas y ya se me olvida el mundo. Y fíjate, entonces de pronto estás dependiendo de la televisión. En este tiempo no había televisión y posiblemente eh, podrías decir que un diácono, un servidor, no tiene que ocuparse tanto en la televisión porque no tiene que encontrar ahí su fuente de gozo o su fuente de, de, de desestresarse, sino tiene que ser en el Señor. Está hablando realmente, tú como cristiano y como discípulo de Jesús, ¿de qué dependes? Que no dependas de algo, sino que dependas de alguien que sea Jesucristo. No dado mucho al vino. Ahora, por supuesto, siempre nosotros aquí en Semilla, y ya viste, o sea, mi posición personal y de la iglesia y los que están eh, pastoreando a mi lado y de los líderes y de los ancianos, es, es, no, no es no dado mucho al vino, sino cero vino. O sea, cero vino. Y si vemos que alguien está dependiendo de una sustancia, vino o droga o algo, ¿no? y es parte del liderazgo de la iglesia, mi, mi posición como pastor sería vamos a ir a confrontar a esa persona, pero si sigue dependiendo de eso ya no puede estar en el liderazgo. Una de las cosas que te platicé la semana pasada es eso, que nosotros como familia, eh, nuestra posición es, nadie de los de la familia tomamos, nadie dependemos, del. No, no solamente por lo que dice aquí la Biblia, sino porque no queremos ser tropiezo para nadie. No queremos que de pronto o sea, salgamos a un restaurante y, 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 ah, y no sé que haya 20 personas en el restaurante y de pronto algunos son de la iglesia o... o y, y, y uno de ellos tenga problemas para, el, para de tomar y que tenga una dependencia al alcohol y de pronto que vean al pastor y digan, ah mira, ya ves mi amor, si sí se puede y realmente, lo o sea, por amor ahora yo personalmente lo hago porque eh, yo, o sea, yo me conozco y digo, no si soy libre, ¿por qué me dejaría de esclavizar por algo? como una sustancia o como el alcohol. Y entonces en nuestra casa hemos decidido tener la norma de, de no hay... O sea, tú vas a nuestra casa y no vas a encontrar en ningún lado ni una botella de alcohol, ni una botella de cerveza, ni siquiera sin o sea cerveza sin alcohol, nada. O sea, nada que pudiera aparentar o hacer pensar a alguien que en nuestra casa dependemos de una sustancia o, o tomamos... Entonces, bueno, si un día vas a la casa, ya sabes, no vas a encontrar absolutamente nada. Y entonces, los diáconos así sí mismos deben ser honestos, sin doblez, no dados muchos al vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Por qué? Porque los diáconos en la iglesia, y a en Semilla, o sea, quien administra los recursos de la iglesia no es el pastor. Tienes que saberlo de una vez. Yo nunca toco nunca toco dinero en la iglesia. Bueno, la uni, las únicas veces que toco dinero en la iglesia es cuando saco de mi bolsa y pongo dinero para algo. O sea, para ofrendar, para diezmar, para ayudar, para apoyar. Y de ahí en fuera, eh, los, los líderes y los diáconos en semilla llevan la administración, llevan las cuentas, lo hacen de una manera muy ordenada. Y entonces, como ellos van a estar en contacto con los recursos que no son suyos, son de Dios... Dios es el que el que sostiene la Iglesia, entonces no puede haber un diácono que sea codicioso de de ganancia deshonesta. No solamente, y eso es un fíjate, todo es carácter, todo está en el corazón. Entonces, no solamente habla de dinero, ganancia deshonesta, sino es hay gente que, que tiene hambre y quiere ganar poder. Y, o sea, si vemos nosotros en semilla eso en alguien, no lo podemos, o sea, simplemente no lo lo ponemos a servir. Queremos cuidar tu corazón, queremos que Dios primero limpie eso en ti, esa esa codicia y esa hambre de poder. O hay gente que tiene codicia o hambre de autoridad y quieren que lo pongan en una posición de autoridad y quieren mandar. y, Y digo, no, 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 no hemos aprendido así de Jesucristo. Entonces, no nada más es dinero, sino es poder, es autoridad. Hay gente que quiere enseñar, es es ganas de tener fama, de que la gente lo escuche, de de ser reconocido, de tener proyectores. Pero ya vimos la semana pasada que el pastor, eh, cuando dice, si alguno anhela, obispado, buena obra desea, esa palabra buena es excelente. Pero obra significa dificultad entonces es una excelente dificultad ser pastor o sea no se trata o sea, eh, eh, cuando ves al pastor enseñando tienes que saber, o sea todo lo demás que hace es una excelente dificultad aún preparar los estudios aún preparar los estudios eh, toma tiempo eh, toma esfuerzo entonces no codicioso de ganancias deshonestas Versículo 9, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Esto de limpia conciencia es muy importante. Es que te puedas mover en la la iglesia, como diácono, como servidor, sabiendo quién eres en Cristo y no queriendo aparentar absolutamente nada. Sabiendo que que puedes resbalar pero no quieres aparentar, o sea, mira, todos resbalamos, todos resbalamos en la vida, todos pecamos. Primera de Juan lo dice, si no, o sea, le estás diciendo a Dios mentiroso. Pero el chiste no es cuando resbalas, ¿cómo resbalas? sino es cuando resbalas, ¿cómo te levantas? ¿Quién te levanta? ¿Cuál es tu actitud cuando te levantas? Y entonces eso es poder pararte delante de Dios y decir, tengo buena conciencia. O sea, estoy viviendo mi fe en acorde con mi vida. No estoy siendo hipócrita en ninguno de de ellos dos. Entonces, a esto se refiere esto de de un diácono eh, tiene que que guardar, que cuidar el misterio de la fe con limpia conciencia. Versículo 10. Y fíjate, todo tiene que ver con actitud, con el carácter. Entonces, versículo 10 dice, y estos también, hablando de los diáconos, se han sometidos a prueba primero. Entonces, muy importante, prim, cuando alguien quiere servir, lo primero que tenemos que hacer es someterlo a prueba. Ahora, ¿qué queremos probar en la persona? Su carácter, su actitud, si tiene una actitud de servicio. Sí, sí, no nada más eso sino su devoción cuando sirves con alguien es cuando conoces realmente a alguien por eso muchas veces hay gente que no quiere servir porque no quiere que le conozcan porque te pones vulnerable entonces cuando estás sirviendo con un equipo y van a orar todo el equipo te dicen oye puedes orar y ahí te das cuenta si la persona sabe orar o no y si ora o no y cómo ora y hasta en la oración te das cuenta cómo está su doctrina pero sabes que está bien Dios nos ha invitado a ser vulnerables y de eso se trata el Evangelio: que Jesucristo, siendo Dios, se humilló y se hizo siervo. Filipenses capítulo 2, se hizo vulnerable para que tú te pudieras acercar a Él. Entonces Él espera exactamente eso de nosotros. Entonces, siempre que vamos, siempre que alguien va a servir en semilla, siempre y tienes que saber si te ponemos a servir, estás a prueba. Ningún ministerio es eterno, no porque te pongamos a servir en algo ya te vas a quedar en algo, sino ahora, ¿por qué tienes que, que, que estar a prueba? Porque eh, en, eh, bajo presión, y a veces en el ministerio hay presiones, y hay complicaciones, y hay pruebas, y hay personas difíciles, y, eh, y, y bajo presión vemos realmente cómo es tu corazón. O sea, cuando todo está muy padre. Pues está muy padre, pero de pronto cuando, cuando viene el, la presión, vemos cómo está tu corazón. Entonces, ha sometida a, a prueba primero y entonces ejerza, ejerza el, el diaconado. Pero mira lo que dices: si son irreprensibles. Ya vimos la semana pasada: la palabra reprensible no es que seas perfecto. No estamos buscando siervos perfectos, al revés, si alguien llega y dice yo soy perfecto y puedo servir y lo voy a hacer perfecto, ya o sea, no te vamos a poner a servir. O sea, es como aquel que dice, no, yo soy el más humilde de todos. Pero esta palabra irreprensible no es que, no es que seas perfecto, sino es que no te, nadie pueda tener una acusación contra ti que nadie te pueda acusar, que nadie te pueda tachar. Es decir, sabes que sí, es, o sea, esa persona eh, se puede equivocar, pero cuando se equivoca se arrepiente y pide perdón. O sea, eso habla irreprensible, que nadie, nadie tenga una acusación contra ti, que no manches el nombre de Jesucristo, que no manches la iglesia, que no manches su gloria, eso es lo que se refiere. Pero entonces, fíjate, igual, mismo requisito que el pastor, irreprensible, el diácono, igual, versículo 11, las mujeres a sí mismo, ahora las las mujeres que sirven, entonces ya vimos que una mujer no puede ser pastor, pastora, pero una mujer sí puede servir y, y, o sea, qué increíble, o sea, qué haríamos sin las mujeres en semilla, entonces eh, viene esto. Las mujeres así mismo, ¿así mismo qué? Igual que los diáconos hombres, igual que el pastor, misma devoción, misma dedicación, lo importante en una mujer que sirve es el carácter. Entonces las mujeres así mismo sean honestas, misma palabra, entonces habla de dignidad en la posición, su carácter, una mujer que sirve es, es, es respetable, entonces las mujeres a sí mismas sean honestas, no calumniadoras. Ahora, eso se lo pone en la Biblia solamente a la mujer, no calumniadora. Ahora, si vas al original, vas a encontrar, eh, la palabra calumniadora es diabolos. O sea, una mujer que sirve no puede ser una diabla. Ahora, la, el, el diablo, Satanás también es el acusador. O sea, no es una mujer que nada más está fijando que está mal y está acusando y te está haciendo sentir mal y te está haciendo sentir culpable y que estás sembrando divisiones entre los hermanos. Eso ama a Satanás, ama al diablo, sembrar divisiones entre los hermanos. Cuando el Espíritu Santo lo que hace es armonía. Es armonía. Entonces dice, no, un, no una mujer... Eh, calumniadora que anda en chismes, divisiones, acusaciones, sino sobria. Esta palabra sobria tiene que ver, por supuesto, sí, o sea, eh, no, o sea y no quiere decir que no, no, tienes que tener gozo y tienes que tener alegría y, 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 y hay, hay mujeres y hombres con mucho carismo, pero aquí sobria tiene que ver con autocontrol. Es decir, que tu tu vida pese, o sea que cuando tú hables, la gente te pueda tomar en cuenta que que lo que tengas que decir pese en la vida de los demás. Eso es sobrio. Me me gusta eso, sobrio. Entonces no, fíjate, no hay lugar para, para diáconos ni para pastores. Eh, que todo el tiempo estén haciendo bromas que sean unos payasos que, o sea, no hay lugar para eso ¿por qué? porque es una posición que tienes que tomar bien en serio bien en serio lo que hacemos es, es bien en serio y bien importante o sea, estamos siendo discípulos estamos siendo iglesia y entonces no calumniadoras sobrias, fieles es la característica más importante de un diácono y un pastor es fiel. Porque sabes que al final, cuando lleguemos con Jesucristo, Jesús no dice a un pastor bien, buen siervo y gran predicador. Es más, o sea, yo cada vez que bajo de la plataforma digo, híjoles, o sea, qué mal sermón. <risa> Hay veces que me pasa así y digo, ¿qué? o sea, qué mal, qué mal prediqué o hay veces que bajo y digo, oye, qué buen sermón y me me pasa muchas veces posiblemente me ha pasado contigo que bajo y digo híjoles, qué mal sermón, o sea, seguro nadie me entendió, me sentí mal, me sentí condenado y llegas así y dices, talí gracias, era lo que necesitaba escuchar y digo, solamente Dios puede hacer eso o hay veces que digo, oye, qué gran sermón y voy con mi esposa y, y mi esposa así, ah pero Cuando llegues con Jesús, no, o sea, qué increíble cantas, Ale, qué increíble cantas, en la alabanza, no, es, es, Ale, bien buen siervo y fiel, eso, o sea, todo lo que hacemos, Facebook, la aplicación móvil, transmisión en vivo, eh, tener bien bonita la iglesia, no, es bien, fiel, fiel. Y fíjate, dice que la mujer tiene que ser fiel en todo. Me encanta eso en todo. Entonces, no nada más en lo que te encargamos en la iglesia, sino en todo, en toda tu vida tienes que ser fiel. Entonces, en en la iglesia, si eres estudiante en la escuela, o sea, estás bien pila en la iglesia y bien mal en la escuela. No, O sea, tienes que ser fiel en todo como diácono y como servidor y porque todo lo estás haciendo para el Señor y en todo tiempo estás representando a él, tiene que ser un fiel amigo. Un diácono tiene que ser un fiel amigo, fíjate. Entonces fíjate, para poner a alguien como diácono en la iglesia le tienes que conocer bien. Por eso dice que tiene que ser sometido a prueba primero. Y el tiempo, o sea, tú no puedes conocer a alguien sino hasta que dejas pasar tiempo. Y conoces a la persona, qué tan fiel es, qué tan responsable, llega puntual, llega impuntual, eh, fiel en su casa. ¿Cómo es con sus, Si eres casada, cómo, es, cómo eres con tus hijos, fiel con tu esposo, fiel con tu familia, una mujer fiel. Nosotros aquí en Semilla tenemos muchísimas mujeres así, fiel, fieles con el Señor. Fieles con el Señor, fiel en todo, en todo. Versículo 12, los diáconos, regresamos ahí a los hombres, sean maridos de una sola mujer. Ya vimos qué significa eso con los pastores, pero eh, es que seas un hombre de, de una sola mujer. Que, que Por ejemplo, mi, mi corazón solamente es de Sandy, una sola mujer. Mis ojos solamente son para ella. Mis sonrisas románticas y coquetas y mis risas de mis chistes íntimos solamente son para ellas. Mi amistad profunda solamente es para ella. Y eso es lo que está hablando. O sea, marido de una sola mujer. No tengo ojos para nadie más. No tengo corazón para nadie más. No tengo, no, no tengo pensamientos para nadie más. Soy de ella. Habla de, de un esposo fiel. Eso este es lo que está diciendo, un esposo fiel. Entonces los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus, y sus casas. Esta palabra gobernar es que tengan muy bien el timón de su casa. Como si tu casa fuera un barco... Tú, estás en el, tú eres el capitán tú estás llevando el timón y estás gobernando bien tu casa y una de las cosas en todas las conferencias que vamos de Semilla y de Calvary siempre en las conferencias es pastor nadie puede llevar el timón de tu casa más que tú cualquiera puede servir en la iglesia cualquiera puede predicar un sermón pero no o sea, cualquiera puede ser pastor en tu iglesia, pero nadie puede ser papá en tu familia. Nadie puede ser el esposo de tu esposa. Entonces, está hablando de esto. tener Y es, otra vez, si tú no lo puedes hacer en tu pequeña iglesia que Dios te dio, ¿cómo lo vas a hacer en la iglesia del Señor? Está hablando, otra vez, de fidelidad y de amor y de entrega. Es carácter. Entonces, a veces, o sea, cuando alguien... Quiere servir en la iglesia y muchas veces es, le preguntamos a su esposa, ¿y cómo es tu esposo? O sea, ¿cómo, ¿cómo lo ves para servir en la iglesia? Y de pronto ahí, ¿no? Sabemos cosas y entonces tenemos que en vez de ponerlo a servir, orar por él. Pero entonces los diáconos sean maridos de una sola mujer que bien a sus hijos. Y sus casas, me encanta, no dice su casa, sus casas, sus bienes, sus bienes raíces, sus cuentas bancarias. O sea, si si va a administrar las cosas de la iglesia y el dinero de la iglesia, tiene que saber bien administrar sus cosas personales. Me, Me encanta eso, sus casas. Versículo 13. Porque los que ejercen bien el diaconado, fíjate, tú podrías ejercer mal el, el diaconado, o sea, ser un siervo infiel, e imprudente, que aún no usas bien tus talentos. Pero los que ejercen bien el diaconado, los que son buenos siervos, ganan para sí un grado honroso. Ahora, ¿cómo un grado honroso? Delante de quién? Delante de Dios. Me encanta esto, o sea, me encanta. Qué, qué increíble. Y esta palabra grado aquí en la Biblia es un, un escalón. Ahora ya, ya sabemos que somos salvos por gracia, ya lo vimos la semana pasada, es una de las cinco palabras fieles, pero de pronto cuando alguien está sirviendo, cuando alguien está haciendo, o sea, te dejas que Dios moldee tu carácter y Dios te está usando y, y sirves a los hermanos y sirves a la iglesia y vives una vida de entrega, de pronto al, al diácono, así, delante de Dios es como si Dios te pusiera un escalón y... Te subes a este escalón y delante de Dios tienes esta posición de mucha honra. Entonces no se ve muy honroso recoger el polvo. hacer. Dices, no, está más padre pastorear y enseñar. Ojo, pero fíjate, yo no podría hacer mi posición de pastor, que es lo principal, es alimentar a las ovejas. sin los maestros y las maestras de Club Semilla. ¿Te imaginas? Esto sería un relajo. O sea, tus tus hijos corriendo por todo el auditorio, yo no podría hacer lo que Dios me está llamando a hacer, que es alimentar al rebaño, si no tuviéramos a estos siervos y estas siervas. ¿Qué haría? O sea, sin, sin proyecciones sin anfitriones que acomoden en el auditorio. O sea, hoy ahora yo pienso, ahora que abramos, o sea, post-COVID, la iglesia post-COVID, la nueva normalidad, o sea, los diáconos que limpian el polvo, digo, también van a tener que estar limpiando virus, <risa> o sea, sanitizando todo el lugar, y yo digo, sí, y los y qué honor poderlo hacer para el Señor y cuidar de la iglesia. Entonces, fíjate, sin ellos no podría haber enseñanza. Sin ellos no se podría edificar el cuerpo de Cristo. Y por eso Dios dice aquí, o sea, ustedes delante de mí tienen un... No se paran en la plataforma, pero delante de Dios tienes que saber si tú sirves en semilla y ya te extrañamos, y si tú eres diácono, tienes una posición delante de Dios. Entonces no, no busques una posición aquí. No, no busques eso. Entonces tienes ya un grado honroso. O sea, Me encanta porque yo aquí al lado de mi Biblia puse, si tú eres diácono en semilla, estás bien parado. Estás bien parado delante de Dios. Un grado honroso y mucha confianza. Mucha confianza en la fe. Que es en Cristo Jesús. Ahora acuérdate, en Hechos capítulo 6 vemos que... Eh, de pronto están teniendo necesidades y se dan cuenta que necesitan eso, diáconos, servidores. Y todo empieza por un problema, porque hay murmuración de los griegos contra los hebreos sobre el, la, el ministerio de misericordia, sobre repartir despensas. Fíjate, ¿sabes quiénes están repartiendo las despensas en semilla? Los, los servidores. ¿A quiénes quién es escogen? Y entre uno de ellos hay un, hay un muchacho que se llama Estefan, Esteban, Estefanos, Esteban. Y si ya notas o si quieres ir ahí Hechos capítulo 6, versículo 3, dice, buscad pues hermanos. Entonces un diácono tiene que estar entre nosotros ya. O sea, si hay necesidades en semilla, vamos, es entre nosotros. No tenemos que ir afuera, no tenemos que ir a un headhunter, no tenemos que ir a un reclutador. ¿no? Es, por, por eso, si tú quieres servir en semilla, lo único que tienes que hacer es, es, es estar entre nosotros. Entonces, pues, y lo que hacen ellos es buscar, pues, hermanos, por supuesto, tienes que ser, tienes que ser un cristiano nacido de nuevo. No se puede poner en una posición alguien a servir si no tenemos la convicción y la seguridad que ya tuviste un encuentro con Jesucristo. Eso es muy importante. Entonces buscad pues hermanos de entre vosotros, fíjate entre vosotros, a siete varones de buen testimonio. Es muy importante, no solamente el testimonio dentro de la iglesia sino fuera de la iglesia, llenos del Espíritu Santo. Qué importante, llenos de la palabra de Dios, llenos de la plenitud del Espíritu, que no, que no están buscando el gozo y la paz en, en el vino o en una sustancia o, en, una, o en, en nada, sino solamente en Dios, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, pero no la sabiduría del mundo, sino la sabiduría que viene de la palabra de Dios, a quienes les encarguemos este trabajo. Ahora fíjate, es alguien que tiene que ser responsable, alguien encargado, eso es un diácono. Oye, te podemos encargar esto y por eso los ponemos a prueba, te, te vamos a poner esto en las manos, ok, ve, hazlo, sirve y te damos una tremenda libertad y regresa y nos platicas cómo te va. Y no solamente te preguntamos a ti, sino le preguntamos a los demás, oye, cómo, cómo? o sea, esa es la prueba, y tienes que saber, o sea, aquí en Semilla tomamos bien en cuenta la palabra de Dios. Tomamos bien en serio la palabra de Dios y queremos cuidar a la iglesia y te queremos cuidar a ti, queremos cuidar a todos los que vienen, entonces tienen que ser hombres y mujeres responsables. Esos fíjate, características bien importantes todas ellas. Y si de pronto la prédica pasada y esta, te das cuenta, yo yo he fallado en esto, yo he fallado en esto, yo he fallado en esto, yo, ok, entonces corrige, porque eh, eh, lo que vemos en 1 Timoteo capítulo 3 es es cómo nos tenemos que conducir, cómo tenemos que vivir, cómo ser discípulos, ahora Estefan, Esteban, eh, era diácono en la iglesia, lleno del Espíritu Santo, Y fuera de la iglesia era un tremendo evangelista. O sea, les hablaba de Jesús a todos a tal grado que de pronto unos judíos de la sinagoga de los libertos lo lo apedrean. O sea, lo matan. Pero Esteban cuando está eh, hablándoles de Jesús, de pronto repite las mismas palabras de Jesús. encomienda su alma a Dios y les dice perdónalos, perdónalos a los que están yendo contra él y se abre el cielo el rostro de Esteban así como ángel resplandeciente y si lo lees en en la Biblia de pronto Jesús parado viendo "Este este es mi servidor este es mi testigo y ve la posición que tienen ellos delante de Dios y delante del trono. Qué, incre- qué increíble, qué padre. Si tú nunca, ser- si tú llevas años yendo a iglesia y nada más vienes a consumir y no a servir, te estás perdiendo algo increíble. Versículo 14. Esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Y me encanta porque de pronto ves así a Pablo tan amoroso y tan personal con, con su discípulo, con Timoteo. Y es, eso es, es, es ser discípulos es relaciones. Es decirle, y no podrías decir eso ahorita. O sea, tengo la esperanza de ya verlos pronto a todos. Nosotros estamos aquí en el auditorio vacío y eso decimos o sea, ten, qué, qué esperanza de podernos ver otra vez y cantar juntos y abrir nuestra Biblia y estudiar y servirnos, servirnos unos a otros versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios entonces fíjate, cómo, cómo deben de ser las cosas en la iglesia hay una manera, es a la manera de Dios No es un invento de, la iglesia no es un invento del hombre es un invento de Dios y la iglesia es la, fíjate la casa de Dios La iglesia es la casa de Dios. O sea, aunque nadie venga aquí, Dios está aquí. Una de las cosas que Dios hace cuando arrancamos Semilla, no sabíamos cuántas personas iban a venir, y y yo tenía esto siempre en mente: mira, eh, preparémonos. O sea, mi esposa en Club Semilla con su playera. Una persona en audio. Eh, a veces no, no, no había ni una persona en audio, entonces yo mismo le subía el volumen y le quitaba el mute y venía al micrófono. Y mira, preparémonos, prendamos los climas. No sabemos quién va a llegar, pero si Dios nos visita, ya lo hicimos. O sea, eso es mucha misericordia. Y Dios mismo está diciendo, la, la iglesia es casa de Dios. Por eso, por eso tan crucial y esencial congregarnos y estar juntos y aún cuando todavía no llega nadie o el primero que llega y abre el diácono que abre así tienen todas sus llaves está abriendo puertas puertas el otro día vieron un llavero de uno de ellos y dicen y esas llaves son de o sea son de tu casa y de tu trabajo y de la, no no todas son de la iglesia <ríe> y nada más o sea nada más las llaves saber cada llave para qué es es un arte en semilla Pero así está abriendo la... Y y Dios ya llegó aquí. Dios ya está aquí. Dios no se va de aquí. O sea, Dios le encanta... Estar aquí. Y Él es el... Fíjate, cuando venimos... Él es el que nos recibe. Por eso nunca te olvides. Cuando vienes a Semilla... Es bien casual todo. Es bien casual hasta el lugar... Y cómo lo pintamos. y, Y agarras tu café... Y hola, buenos días. Dios te bendiga. Y te sientas. Y la música... Y nos vestimos así, pero ojo, es casa de Dios. Eso tiene que caerte así como el peso y entender en la casa de Dios que es la iglesia. Fíjate, es la iglesia, la iglesia del Dios viviente. La iglesia es de Dios y Dios está vivo. Y si es así, entonces Dios se encarga de su iglesia. Hace tres meses que suspendimos reuniones, estábamos, ¿y cómo vamos a pagar la renta? ¿Y cómo, O sea, cuando vengamos y filmemos, tenemos que prender las luces y poner los aires, y tenemos que seguir dando mantenimiento, y, y hay, ya están las épocas de lluvias, y hay goteras... Y, y vemos textos así que nos recuerdan. Es, es Dios diciendo, es mi iglesia. Y yo estoy vivo. Y entonces Dios, ¿cómo, o sea, ¿cómo provee Dios? Dios toca los corazones de todos. De, los, de la congregación, de los diáconos, de los líderes, de los pastores. Y así proveyendo por de todos lados. Es su iglesia. Dios está vivo, Dios se está moviendo entre nosotros. Él es el que edifica, construye, hace crecer, es su proyecto. Por eso las puertas del Hades no pueden prevalecer contra la iglesia. Ninguna estrategia puede ir contra la iglesia, porque es su iglesia del Dios viviente. Y es columna, evaluarte de la verdad. Columna, eh, y aquí en Semillas, igual ya no te acuerdas, pero tenemos columnas y son bien estorbosas. Nos encantaría quitarlas, pero no podemos. Ya hemos traído ingenieros. Oye, a ver, podemos quitar esta columna, podemos quitar esta columna y entonces podemos meter, yo creo que 50 o 60 sillas más. Y el ingeniero, saludos a los ingenieros de Semilla. Fer, Juan... Dice, no se puede. ¿Por qué? Porque se cae. A ver, te voy a hacer una pregunta. Si cuando reiniciamos reuniones, te decimos, oye, ya, ya abrimos semilla, este domingo ven, pero quitamos las columnas, ¿vendrías? O sea, qué peligroso. Sería muy peligroso. Y tienes que saber que una iglesia que no tiene como columna, Evaluarte el, el firme, la fortaleza, la verdad es una iglesia sumamente peligrosa. Y la, la verdad está en este libro. La verdad está no está en el predicador, no está en los diáconos, no está en no 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 la verdad está aquí. Aquí está el logos, la palabra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios está hablando de Jesucristo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Y Jesús después entonces dice, yo soy la verdad. Yo soy la verdad. La verdad en la iglesia es muy importante. Es, es lo más, si quitas la verdad de la iglesia, todo se viene abajo. Todo se, sería una payasada. Sería un chiste. Y me encanta esta idea de columna, o sea, columna, porque esto es lo que hace la iglesia. En una columna pone en alto el techo, pero nosotros lo que hacemos es que tomamos la, la verdad que es la palabra de Dios y como una columna la alzamos, ¿para qué? Para que más gente vea, para que más gente, o sea, así, corra la palabra de Dios, corra la verdad, aún en un mundo... Donde la gente piensa que todo, es, o sea, todo puede ser verdad. Y, y Dios dice, no, no hay una verdad. Y es absoluta. La creas o no la creas. Y quien tiene esa verdad es la iglesia. ¿Por qué? Porque tiene la palabra. Es por eso. Cuando la iglesia se va de la palabra, entonces todo se, es, todo se cae. Entonces la iglesia es de Dios. La iglesia tiene la verdad como fundamento y como columna. Es lo más sólido que hay y nosotros la levantamos para que más gente la vea. O sea, si la Biblia no fuera la columna y el fundamento de esta iglesia, no vengas. Ya no vengas nunca. Es más, graben bien este video y cuando yo no predique la Biblia, lo ponen para que la gente no venga. Ya no, si, la, si un día en semilla la palabra no es predicada Y la verdad no es el, el baluarte y la columna de esta iglesia Ya no huye, huye Huye de mí, huye de los líderes de la iglesia Huye, no, no vengas más es, Se volvería el lugar más peligroso que hay Con apariencia de piedad Diciéndose iglesia sin tener la palabra de Dios Tremendo, tremendo y por eso defendemos y amamos y predicamos y evangelizamos y ponemos la palabra en todos lados y ponemos Biblias en las manos de las personas y apologética, por eso defendemos la verdad, porque somos la iglesia. Eso es lo que nos dedicamos. No, no hay tiempo que perder más que para, o sea, no, no pierda su tiempo en otra cosa, en esto, 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 la verdad. Versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. No, no, o sea, no se discute. El Evangelio no es para discutir, no es para opinar, y es el, la piedad. ¿Cómo tomar lo que dice la Biblia y vivirlo en tu vida? Y, y, y esto que viene es un himno. Y es el Evangelio en estas seis frases, hecho en la iglesia primitiva como en un himno. Y no, no voy a ir uno por uno. Hay, hay, de hecho... En Navidad hicimos en la aplicación y en la página puedes buscar especial de Navidad 2019, prediqué estos seis frases. Entonces, si quieres, es una prédica completa, pero lo que te quiero decir con esto es que aún la música en la iglesia tiene que ser la verdad. Tú puedes poner una canción que te encanta y que amas y el ritmo y que te puede hacer llorar, pero si no es bíblica y no es la verdad, la iglesia no la debería de tocar. Una de las cosas que Dani Soto y yo hemos platicado es antes de poner una nueva canción en semilla, no la cantes, no la toques, imprímela y ve si es bíblica. Porque ya cuando le metes arreglos y acordes puedes estar disfrazando de pronto mentiras para que suene bien. Y yo prefiero que no suene tan bien, pero que sea la verdad. Y ve este himno, ve este himno Dios fue manifestado en carne. Esto es el Evangelio. Dios se encarnó en Jesucristo. Fue justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. Y recibido arriba en gloria. Es donde está hoy Jesús. Jesús descendió. Murió por nosotros. Por Él somos justificados. Y después de morir, resucitó y ascendió y fue recibido arriba en gloria. Y eso es la verdad. Y eso es el Evangelio. Y eso es lo que amamos. ¿Oramos? Señor, te damos gracias por tu palabra. Y gracias, Señor, porque cuando vemos textos así, de pronto nos... como que sentimos que nos quedamos cortos, pero está bien, Señor, porque tú nos estás animando a crecer y no quedarnos igual. Y ser discípulo es eso, es crecer y no quedarnos igual y te te pedimos Señor que nos hagas diáconos, servidores, servidores unos de otros, servidores tuyos Señor, porque un día queremos escuchar de ti decir bien, buen siervo y fiel, siervo, servidor, Y gracias, Señor, por los diáconos que nos has regalado en semilla, por los servidores, por los líderes. Gracias por tanta gracia, Señor. Gracias por tu amor. Y te pido, Señor, que nos prepares para lo que viene en este este mundo. Y para ti no es nada nuevo, Señor. Tú ya has vivido esto en otras etapas y en otras eras de la iglesia. Pero, Señor, que nos preparemos para servirnos unos a otros. Que podamos estar listos. Que haya sido un tiempo, aunque de dificultad, pero también de de descansar en ti y de tener ganas de salir y servir. Y Señor, yo te pido para los que nunca han servido en la iglesia, que no se pierdan esta bendición y que tú les llames. Que seas tú, Señor. Y te doy gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu Evangelio. Gracias por tu Palabra. Gracias por el honor de darnos tu palabra que es la verdad, santificarnos por medio de ella y y ser columnas de esa verdad, proteger la verdad, cuidar la verdad y ponerla muy en alto. Señor, qué honor. Gracias, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.